0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的是一起连环杀人碎尸案啊，发生在美国。这起案子呢，跟咱们前一阵子说的日本南大碎尸案啊，有这个异曲同工之妙。在这个调查的过程当中呢，也是一度啊，跟这个凶手是擦肩而过，但是最后呢，就是没有办法把这个凶手给彻底揪出来，最终呢，久而久之变成悬案了。那么这起案子它是发生在三十年代的美国，具体的地点是在美国。俄亥俄州的中部有一个城市，它叫克里夫兰。当时在30年代，这个城市还不是特别大，哎，不过它的这个工业啊，第二产业是非常发达的。所以呢，在这克里夫兰的郊区啊周边有很多的工业区，只不过呢，在30年代这个时候啊，这些工业区呢，大部分都已经荒废了啊，成了废墟了。那么，为什么它会荒废呢？会成为废墟呢？你想，因为当时啊，这是三十年代，哎，三十年代世界上发生了什么事情啊？从美国开始的全球性的经济危机啊，经济大萧条，哎，导致当时尤其是美国很多工厂破产，很多人那、啊、都是无家可归、流离失所。所以当时呢，有很多这个无家可归的一些难民啊，一些流浪汉，他们就会选择住在这些工厂的废墟里边。省钱啊！他们在这里边呢，用这个现成的材料搭一些简单的这个窝棚、棚屋，哎，在里边勉强的过日子。等于说呢，这些工厂废墟吧，已经成了贫民窟了、哎。这说的是这个城市周边的情况。另外，在这座城市当中，有一条河叫库亚霍加河，这条河它是从整体上把这座城市呢分成了两部分：东城和西城。然后呢，这个河有很多的支流啊，又把这两大部分呢细分成了很多的小部分，哎，然后呢，这座城市它的这个绿化面积也非常大，有这个三分之一的地方都是绿地，所以呢，现在这个城市又被称作是森林之城，哎，这就是这座城市的大概情况。不难看出来，啊，这个城市首先说周边都是贫民窟，很多流浪汉，哎，这一般就是某些案件的高发地。再加上这座城市呢，地形十分复杂，哎，很多这个小的河流的支流把城市呢给分的是支离破碎，而且这个绿地面积非常大，这也给作案提供了非常好的条件。那么咱们这起案子就是发生在这样的一座城市里。这起案子，咱们要从1935年9月23号这一天开始说起。在这一天的下午，在克里夫兰市的郊区啊，就是贫民窟这一块，有几个五六岁的小孩子，小孩子天天没事干啊，到处跑着玩这一天呢，他们就想去附近的一个小山丘啊，想去这个小山丘上玩不过去这个山丘啊，他们需要经过一片小树林。啊，几个孩子当时就走进这个小树林，走着走着，他们偶然间呢，看到远处有一片这个草丛。草丛里边呢，有一团奇奇怪怪的一个黑色的东西啊，黑不拉几的，不知道是什么。那小孩儿好奇心比较旺盛啊，就走过去扒拉扒拉，想看看。啊，结果扒开之后，几个孩子立马全都吓哭了。为什么呢？因为这一团黑不拉几的东西啊，它是一具尸体，而且呢，还是一具已经腐烂的、没有头的男性尸体。那个场面。那肯定是相当恐怖的，哎，这可就吓人了。孩子吓得是哭着跑着回到家里边，告诉爸爸妈妈，他们这个爸妈又马上报警。警方很快就赶到了，赶到之后对尸体先做了一个全方位的检测，然后呢又在周边做了一些简单调查，因为尸体的头没有了，所以他需要到处找一找。不过就是这么一找啊，警方发现这个情况好像。有点不对劲，因为慢慢的，警方发现，在这附近啊，好像是不只有这一具尸体，陆陆续续的一下午，他们又发现了四具尸体。这四具尸体当中，其中有两具白人男子的尸体，这两具尸体呢，也都是没有头了，被砍下来了，身上也都开始腐烂了，看起来已经死了有一段时间了。后来这两具尸体的头。在附近的树林里边陆续被发现。那另外两具尸体呢？更惨了，除了这个头被砍下来之外啊，身上的这个生殖器啊，小弟弟也被割下来了，扔在一边，并且呢，在割下来之后，凶手还把其中一具尸体直接给烧了啊，已经黑了。这下子，这可不得了了。同时，这发现了五具尸体，而且死状都非常凄惨。都被分尸、砍头。那么这种案子一般来说，那可是很少见的。怎么办？一个字不用说了，查呀。那么查这个案子从哪入手？那肯定就是这些死者的身份，从他们的身份入手。好在啊，这些尸体当中只有一具被烧了，其余三具呢虽然说是有些腐烂，但是好歹啊还能做一些简单的辨认。那后来，法医根据这个尸体的腐烂程度，陆续推测出了这几位受害者的大概的死亡时间，然后呢，再结合当地的这个失踪人口记录，啊，结合这个时间，警方最终终于是查清了其中一个死者的身份。这个死者他名字叫做爱德华安德拉斯，他曾经是克利夫兰市立医院精神病科的一个护理员。但是呢，调查他的这个朋友、家人，都说啊，这个安德拉斯呢，他的这个生活作风不是特别好，哎，天天跟一些问题青年混在一起沆瀣一气。曾经呢，还因为私藏武器被送到教养院去劳改过。而且更重要的，这个安德拉斯的母亲透露说，说自己的儿子，在前一阵子，据说还被人追杀了。那后来为了避难，安德拉斯就自己逃跑了。但是跑哪儿去了？他妈不知道，而且自此之后跟家里就没联系了。那么再之后呢？就是警方发现他的尸体了。那么这么看的话，追杀他的这个人肯定就有很大的嫌疑。那么警方是不是可以从这个追杀他的人从这儿开始查呢？可以是可以，但是非常遗憾，有关这个人。没有一丁点的线索，因为他的母亲也只是听这个安德拉斯说过有这么一回事啊，具体是哪儿的人，男的女的叫什么，一点不知道。所以说，连线索都没有，也就更别说去调查了。那么可以说啊，到这儿，这起案子的线索，可以说就完全中断了。不过这个线索断了，凶手是更猖狂。在之后的三年当中，这个凶手又陆陆续续的杀死了十个人，啊，当然这仅仅是发现尸体的有十个，那没发现尸体的还不知道有多少。但是即便说这又发现了十具尸体，可警方呢也还是没有一丁点线索，而且这十具尸体比之前那五具更加严重了，因为这些尸体呢这次是都被切成了碎块。你警方想认，根本就认不出来这个受害者的身份，这比之前那几个可以说是更加残忍。那么到这儿，警方还是是一头雾水，无从下手。在这三年当中，陆陆续续的又有这么多人遇害了，警方呢始终是查不到线索。那后来没办法了，甚至说。把一个受害者的头部的复原的画像放到那个当时的五大洲博览会上，让人们来看是不是认识、啊。可是，一连几天下来，据说是当时有七百万的客流量，就是没人知道。而且呢，在这个时期，这案子的凶手也更加的猖狂，甚至说公然的向警方挑衅。哎，怎么个挑衅法？当时这个凶手做了一起凶杀案，杀死了一个女的。然后呢，他把这个女性的这个尸体，先把头砍下来，不知道扔哪儿去了。然后呢，把这个无头尸体直接扔到当地的治安官叫艾略特内斯，扔到了这个内斯办公室的窗户对面，就挂那儿。这等于说，这就是公然的向警方示威啊。那么这么一受刺激啊，那警方本来就郁闷，查了三年没结果，这一下子更着急了，怎么办呢？没办法，开始大规模排查吧。那么大规模排查，他们最先想到的肯定是市区周边的贫民窟，因为在这儿呢住的都是一些流浪汉，这案发率是非常高的。那么对这些流浪汉，全都是挨个的询问调查。但是询问了一遍之后啊，没有结果，没有结果怎么办？警方又想了一个办法，派卧底，哎，化妆成流浪汉，混进贫民窟当卧底。可是呢，还是没有结果。这么长时间都过去了，三年多了，警方不管怎么查，就是没线索。为什么呢？其实咱们稍加思考就能够发现为什么，因为当时警方他的这个调查思路啊，根本就不对劲，就错了。在当时那个年代，警方啊，其实还普遍的都缺少。追查这些连环杀手的经验，所以他们对于这些连环杀人案，他们的办案方式还都是遵循着传统的那种办案思路去查案子，想从这些受害者认识的熟人当中寻找犯罪嫌疑人，认为啊，从这些受害者他们的亲朋好友当中，最终呢找到几个重合的人物，这几个人物就有可能是凶手。但是这种方法，他对连环杀手来说。是不管用的啊！咱们之前说过那么多的连环杀手，特点都非常明显。首先，最大的共同点，他们大部分都是随机作案，没有特定的杀人目标。所以说呢，这种调查方式，可以说就是缘木求鱼，你怎么查都查不到。而且，绝大多数受害者的身份，他一直都没确定。你不确定身份，你还想查他们的这个亲朋好友，查关系？这等于说，给调查又多了一道障碍了。这个案子就这么一直在僵持，直到1938年的3月末，在这一天，在距离克里夫兰市有几百公里的另一座城市桑达斯基市，发生了一件奇怪的事情，引起了人们的注意。在这一天的下午，在桑达斯基的郊区，有人发现有一条流浪狗。在一片草丛里，在咬，在拖拽什么东西，好像挺费劲。这个人很奇怪，他就走过去看了一下，结果这一看啊，吓了一跳。原来啊，这条流浪狗它咬的是一条腿，一条人腿。仔细看呢，只有这一条人腿，别的什么胳膊、身子都没有了。那么这个事情，它是发生在桑达斯基，离这个克利夫兰市，啊，说实话。挺远的，所以一开始呢，警方没有重视啊，只是桑达斯基内部的这些警方在做调查。直到后来，克利夫兰市这个连环杀人案专案组的一个成员，一个法医，他叫戴维考尔斯，他在偶然的一次机会听到这件事情之后，才开始把这两起事件给联系起来。为什么他会把这两起事件给联系起来呢？因为在一开始调查这起连环杀人案的时候，考尔斯他曾经有过一个怀疑对象，这个怀疑对象呢，是克利夫兰市的一个外科医生，他叫弗兰克斯维尼，当年是41岁。当时考尔斯在调查的时候，他感觉这个斯维尼很符合当时这个连环杀手的特征。可是后来呢，继续调查，他发现斯维尼是没有作案时间的。因为每一次在谋杀案发生的时候，他发现这个斯维尼都不在克利夫兰市。那么他在哪儿呢？他在桑达斯基的退伍军人医院。所以说，当时因为每一次案发他都不在本地，所以呢就把这个斯维尼的嫌疑给排除了。那么这次他听说在桑达斯基发生了一件这样的事情，这个人腿啊很有可能就是一起分尸案件。哎，这个凶手砍下的一条人腿。那么，在这个时候，考尔斯马上就联想到了当年的这个嫌疑对象弗兰克斯维尼，于是他就赶紧到桑达斯基去做调查。在调查一番之后，考尔斯发现了这个斯维尼呢，他有酗酒的毛病，他经常来这个桑达斯基的退伍军人医院，就是为了接受治疗，其中有几次来的时候。正好就是克里夫兰发生凶杀案的时候，也正因此，当时就把他的嫌疑给排除了。不过，他在做进一步调查之后，考尔斯就发现问题了。他发现斯维尼在医院治疗期间呢，他并不是那种特别看护的病人，也就是说，在治疗期间，他的人身自由是不受限制的，没有专门的医生护士来看着他。于是，考尔斯就推测了，他认为斯维尼有没有可能在医院治疗期间偷偷的跑回克利夫兰，杀人之后再神不知鬼不觉的回来继续接受治疗呢？于是考尔斯就开始调查，想查一查他是不是有过在治疗期间擅自离开的记录。查着查着，果然有一个叫艾利克斯的医生就跟考尔斯说。说这个斯维尼啊，确实曾经偷偷的跑出去过几次，而且呢，这个跑的时间跟谋杀的时间啊，哎，基本都是吻合的。那么这是不是就表示斯维尼就是凶手呢？回到克利夫兰之后，考尔斯开始对斯维尼展开了全面调查。在一番调查之后啊。他发现斯维尼的情况，也确实非常符合一个连环杀手的特征。怎么符合法？首先，在童年时期，童年时期斯维尼家境贫寒，他的父亲从小就残疾，母亲在他九岁那年就已经去世了。那现在呢？母亲死了，父亲残疾也快死了。那么这个时候，斯维尼只能够和兄弟姐妹们相互依靠着过日子。那么童年时期带给他的影响，第一就是父母去世太早，让他没有得到正确的一个人生的指导。第二，因为家里这个情况，同时呢贫民窟那个情况非常的险恶，让他懂得要刻苦奋斗才能够让自己过上好日子。所以。在他成年之后，这个斯维尼非常努力，后来通过自己的奋斗拿到了医学学位，并且当上了外科医生。但是，虽然说他的奋斗给他带来了这么多的回报，但是他这个奋斗的过程压力是非常大的。成年之后又需要养家，这各方面的压力非常大。那么为了缓解压力，他开始酗酒了，并且慢慢的因为酗酒。开始变得脾气暴躁，哎，经常的和家人、跟同事发生争吵，甚至说严重了拳打脚踢。那最后有一天，他媳妇受不了了，跟他离婚了，而且不光离婚，把他们的孩子也给带走了。那么这起事情对这个斯维尼来说是一个非常沉重的打击。所以说，这几点，考尔斯认为是导致他成为杀人凶手的主要的原因。另外，还有传言说说斯维尼啊是一个双性恋，那么考尔斯认为这就有可能能够解释为什么受害者有男有女，并且有的还有过被虐待、被性侵的迹象。那么由此来看，警方几乎就可以认定这个斯维尼就是凶手了。下一步只需要找到证据，或者让他亲口承认，这个案子可以说那就结束了。三年以来，所有调查都没有结果。那么这个时候出现的这个斯维尼，可以说就是警方的一束希望之光。警方对他呢都是非常重视，对这个结果也都感到非常高兴。但是啊，对这个斯维尼，他们继续调查之后，又发现了一个非常棘手的问题。什么问题呢？这个斯维尼啊，别看他是出身贫寒，在贫民窟出来的。但是呢，他有一个表哥，非常厉害。他这个表哥叫马丁斯维尼，这个人是谁？他是当时美国国会的一个议员。而且更加尴尬的是什么呢？这个马丁斯维尼啊，就是他的这个表哥，正好还是当地治安官内斯的政敌，曾经很多次公开的批评内斯，说他执法有问题。这下子，如果说……公开的直接说这个斯维尼是嫌疑人，认为他是凶手的话，那么如果这个时候他表哥突然发难，就非常难处理了。所以说，为了避免这个政治丑闻出现，所以呢，在1938年8月23号的上午，警方在克利夫兰的一个酒店里边，对斯维尼做了一次秘密的审讯。对于这次审讯，警方其实是抱了很大希望的。啊，当时到场的有很多人，有治安官内斯本人，还有法医考尔斯，还有两名医生，甚至呢还请来了一位测谎仪的专家，叫莱纳德·吉勒博士。啊，所以说这次审讯的主要内容其实就是对斯维尼做一次测谎检验，看他是不是说谎。如果说是的话，那基本上他就是凶手。这整个的审讯过程很顺利，测试结果呢很快也就出来了。啊，吉勒博士在看到这个结果之后，也是十分有信心，跟内斯说：“说这个人他在说谎，他应该就是凶手。”那么听到这个结果，其实内斯心里边还是非常纠结的。怎么个纠结法呢？啊，一方面他对于找到这个可能的嫌犯感到非常高兴；另一方面呢，这个人的亲戚啊，还实在是不简单。如果说他真的是凶手的话，那么他的这个表哥在做点什么动作，就很难处理了啊！搞不好自己这个帽子还扣不住了。另外还有一点，就是这个单纯的测谎的数据，它是不能够完全的作为证据来用的。所以说，为了进一步的确认这个结果，内斯就决定要单独的和斯维尼谈一谈，希望呢能够直接取得他的口供，让他亲口承认这一点。于是，内斯把同事们都喊出去，屋里只剩下内斯和斯维尼两个人。这个时候，内斯就开始回头询问斯维尼一些有关案件的问题，问的问题呢，其实都非常简单，比如说当天你在哪儿啊，你去干什么了，谁能够证明你当时不在场啊啊等等这些问题。但是啊，让内斯没想到的是什么呢？这次这个斯维尼的态度跟刚才。啊，就不太一样了。也许是斯维尼本人知道啊，知道自己的表哥呢和内斯是正敌，所以这一次啊，他变得特别嚣张，不光是不好好回答问题，而且呢还一直在羞辱、嘲笑、辱骂内斯。那么他这么做的目的是什么？啊，也许是想搞一个激将法，然后利用自己的这个表哥帮自己脱身。啊，当然这一点后来斯维尼没有承认啊，我们其实是不得而知的。只是做一个推测。不过好在，除了这个嘲笑内斯啊不好好回答问题之外，其他的斯维尼倒是没有做什么，也没有说什么。就这样，这个短暂的谈话就结束了。然后到了当天下午，人们感觉啊，这个斯维尼实在是很棘手，于是呢又让吉勒给他做了好几次测谎检验，啊，结果后来的结果跟第一次都一样，测谎仪的结果都认为。斯维尼是在说谎，他就是连环杀手。那么，在这个时候，内斯他又陷入了一个进退两难的一个境地。那虽然说斯维尼作案的可能性是很大的，但是呢，他们手头又没有直接证据，要想定罪又非常困难。而且，如果说斯维尼真的就是凶手的话，那么有他的这个表哥在这儿，这也是一道障碍。如果真的把他表哥给牵扯进来，那这个事情就不好办了。那怎么办？因为现在没有证据，所以只能是把斯维尼再给放回去，然后呢，警方再悄悄的跟踪调查斯维尼。很快，根据警方的调查结果，在审讯结束两天之后，斯维尼又回到了他之前一直去的桑德斯基退伍军人医院。而且呢，从这天开始，直到他后来病死去世，斯维尼一直在美国的各家医院之间来回辗转转院接受治疗。而且不知道是出于什么目的啊，斯维尼从此之后，不管是去哪儿，都会不断的给内斯寄明信片，而且内容也不写什么东西，就是单纯的寄个明信片过来，直到最后，在1955年10月份。斯维尼进入了戴顿市的退伍军人医院，在这儿一住就住了十年，最后在医院当中病死了。所以说啊，很明显，警方直到他死也没有找到能够证明他就是凶手的证据。那么斯维尼到底是不是凶手啊？为什么在审讯之后的二十几年里，他要一直在医院当中度过呢？啊，到底他那个位高权重的表哥是不是对案子做了干涉、做了手脚呢？这个事情现在过去这么多年了，真相到底是什么？其实已经很难再查清了，因为没有证据啊。所以警方最终也是没有针对斯维尼做出控诉的。而且奇怪的一点是什么呢？这个克里夫兰的连环杀手，在这次审讯结束之后，从此。就从人间蒸发消失了，没有再作案。这一点是不是很吻合斯维尼是凶手的这个说法？当然，即便说再吻合，咱们现在也不知道结果。那么，在这次审讯结束之后，这起案子的调查其实还是在继续的，但是始终都没有找到真正的凶手。后来，在一年之后，在一九三九年，警方曾经抓住了一个叫……弗兰克多列热的人认为他有可能是这一系列案子的凶手，但是呢，这个人还没等到开庭审理，他就在监狱当中自杀了。那么自此，这起案子的所有线索全部中断了，这起案子也就以弗兰克的狱中自杀作为结束了。那么凶手是弗兰克还是斯维尼呢？答案已经没法再挖掘出来了。单纯的靠这些仅有的信息推测的话，好像这两个人从他们的行为来看的话都有可能。那么到底是谁，只能由我们自己再去做一些猜测、一些推论了。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，汉字拼音都能够搜到。好，我们。下期再见。